0: 文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、えー。努力の現在。今何にどんな努力をしていますか。えー、赤坂 TBS ラジオの第六スタジオから違いますね。これは<笑>あのえっ、ー、と第六スタジオから生放送でお届けした後外伝をやっています。えっ、ー、とこれこのパートはパート三になります。えー、とまずちょっとね私がまだ言い切れてない、えー、パ外伝のパート1でちょっと言われてたことになるかと思うんですけどにつながるかと思うんですけどはい私がちょっと言いたいことがあってなんかそのすごく、うん、努力でやっぱりままならないことがある時どうするかみたいなこととかを考えるとすごくなんていうかな自分のためだけに努力をまあ、特に仕事とかだととかまあ,あと年齢とか減って多少こう発言力とかができてくるとなんかもう自分のためだけに努力してるみたいなことはなんかちょっとつらいつらいまではいかないけどなんかこうそれだけではなんか自分としても納得いかないみたいなことが出てくるところがありなんかそれもあってなんかこう今は見て何か誰かが何かをちょっとでもなんかいいところがあるみたいなものだけを推したいみたいなあのちゃんと紹介したいみたいなこう気持ちが今、ね、芽生えてるっていうところがそれ、まあ、が自分の努力とかいう,いうわけではなく努力に疲れたり苦にままならない思いをしてる人に対しての、まあ、別にそれを何とかしようみたいなことはおこがましくて言えないんだけど。っていうのがちょっと頭の中にあるみたたたいいな話をしたかったっていうのとあと倉本さんがさっきからちょっと振ってくださりながらも言えなかった話があっ
1: てえっとですねちょっとあの打ち合わせの時にお話に出たんですけれども、うんうん、こう西森さんがドラマの中でこう、うんうん、あの努力の方向性みたいなものがちょっとこう今日的というか令和的な希望を見出せるドラマみたいについてお話ししてたような記憶があっ
0: て。そうなんですよそれをいつも言えないまま進んできたんですけど今朝ドラでやっている「おかえりモネ、ね」っていう作品はあの主人公があのすごく、えー、と生まれた時から、えーとまあ、東北の島であの生まれ育ったんですけど生まれる時からその嵐が来てあの嵐の晩にすごくこうふん、えー、と救急医療があの島ではないので。しけの中船を出してもらってあの生まれた子みたいな感じなんですけどその後もそもやっぱり天候に左右されるあの漁師の仕事をおじいさんがやってたりそのっともちろんえと受験の日に大震災に東北の大震災に遭いえと受験のために島を渡って東北に行っていたために島の人が全員体験した津波を彼女一人だけが同級生の中で見てないみたいなことですごくその当事者性みたいなものがこう違うことで津波を見ていない人にもその辛さがあるみたいな話にもなっていたりあとはその森林組合でヒロインが働くようになってからも天候っていうものにいかにその人間がままならないものに左右されるかみたいなことが書かれているんですけど。そこの中で彼女はあの気象予報士っていうものを目指すんですけどその気象予,想予報士っていうのはやっぱり国家試験を取るものなのでその中であの、えー、と隣の診療所で働く若い医師に医師も国家試験を受けた資格であるしあの気象予想士もそういうものだから。あのそういう資格のあるものっていうのはやっぱり命人の命を救う,救うためにあるのだっていうアドバイスをする時があってでその医師はあのすごくそのなんかいいセリフを言うんですけど辛いことがあった時には知識をまあこれちょっと威訳なんですけどその知識を得ることでなんていうのかそれを一つ前に進めるみたいなことを言うシーンがあって。それってすごくその自分のための努力だけではない努力のあり方あの人の自分の得た知識で人を救う使い努力の使い方みたいなものが示唆されてる感じがしてすごくこのこのえっとこの,会の話にすごく合うのかなと思ったっていう話をこう倉本さんがちょっと気に留めてくださったっていう話だったんですけど。大丈夫ですか倉本さ
1: ん,かなんかこう何、うん、ていうか朝ドラとかの話って何、うん、ていうか本当にあのあよく朝の連ドラってももちろんこう録画視聴とかで全然視聴者は違うんだと思うんだけれども、うんうん、どうしてもやっぱりこう,うちの両親とかも見るようなものっていうイメージもあって割とこう世代が。あのいわゆる夜の時間にやってるドラヤマよりももっとなんかこう前世代的なももののがが見るっってイメージが私にはあったんですよ、うん、でそういうドラマの中でそういうシーンが描かれるのって、うん、やっぱりこう特定の世代だけじゃなくてみんなが少しずつ思ってることがこう、うん、な何か言語化されてるのかなっていうふうに思ってたので、うんうんうん、そうですねそれでまたこのドラマ
0: がすごく回、うんえー、り道をたくさんするドラマなので、うん、結構こう、うん、何にどこにたどり着くのかがすごく。ずっとじっと見てないとこう見えにくいんですけどだからこそ,その今のテレビの視聴のん仕方に合わ,な合わない人もいてこうそれこそ脱落するかもしれないんですけどそういう本当にこうなんかね時々ものすごくきらりとしたことが出てくるのでこう今からでも全然そういうの感じられると思うんでこう見られる方は見てほしいなって感じです。かえーっとね、ちょっとコロナとかで時期がずれて4月の途中とかそのぐらいで今ねありがとうございますなんかいろんな話と、ね、聞こえてなかなかこのドラマの話とかもねあの本編でなかなかできなかったんでいいかなと思うんですけれども、まあ、ちょっとあの皆さんが今最近やってることなんていうのも話を聞いて、まあ、それであのいろいろ終わりにしようかなと思うんですけれども最近でいうと西森さんとかはどういうのをやってるか。ありがとうございます脚本家乃木彌子の時代という本でたくさんの人と一緒にやっぱり強調で一生書いていて私は獣になれない私たちについて、えー、結構長く書いてますので機会があったら、えー、7月20日発売なので是非読んでみてください。では次
1: ちょうど西森さんが振ってくれたので、はい、簡単に<笑>紹介させてください。こう西森さんも寄稿されている、私も寄稿している本で、えっ、ー、と、韓国文学ガイドブックという、えー、と本が出ていまして、これは、えー、とピーバインから出てるんですけれども、クロアンズさんというツイッターのアイコンでクロアンズさんという方がいらっしゃるんですけど、この方がもともとすごく韓国文学ウォッチャーで、こうそれこそこうお仕事というよりは個人的に韓国文学ウォッチャーだったんですよね。だからこそれこそ趣味から始まっていると言えばいいんでしょうかね。だからその延長線上でこうあのアカデミーシャンがこう韓国文学を解説するようなそういう本ではなくとにかく好きというか韓国の,その文学本を読んで感動するその気持ちをそのままガイドブックにつなげたいというようなコンセプトでできたガイドブックなんですよね。西森さんはあのどのページ私実はまだあの、okay. 本自分の
0: すごく短いんですけど、あのー、韓国の,その小説が、あのー、映像作品にはどのように影響しているかという話なんですけど意外とあの小説韓国の文学が全く映像になっているものは数作しかありませんという意外な話をしていてなぜそれがなぜなのかということもちょっと書いています。はい倉本さ
1: 私はねそんなこう人は2人担当なんですけどあのパク・ミンギュっていう作家さんとキム・エランっていう作家さんのこうまあすごい人気非常に韓国で人気のある作家さん2つなんですけれどもこう特にこうお二人とも実はこう目のくらんだ者たちの国家っていうアンソロジーがあるんですけれどもこれは、えー、とそれこそセボル号事件。にさされて諸葛されてて当時の作家たちが書いた文章を集めたアンストロジーで,でそこでそ,のそれこそパク・ミンギュさんがすごくもう,きあのもうキム・エランさんも2人ともそこに寄稿されてるんですけれどもつまりこう上へ上へと登っていくようなこう資本主義社会、まあ、格差社会をベースにしてるんですけれどもこういうものに対してあの確かに格差もいけないんだけれども、そうやってこう自分の取り分を取るために下の者たちを踏みつけにしている私たちもまたいけなかったんだよっていう,こう精神に沿って書いて書かれてるっていうのが結構お二人の共通点なんですよ。で、確かにパク・ミンギさんの小説って、あの、村上春樹だみたいだっていう風に言われることもあるんですけど、ちょっと幻想的でポップでシュールでみたいな短編がすごく多くて、カステラっていう作品があるんですけれども、これは、あの、第1回日本翻訳小説大賞と受賞されてすごく話題になって,そて2015年でしたっけに受賞されてでその韓国文学にこういわゆる一般の読者の人たちが気づいたっていうような結構こうそういう小説なんですけれどもこうそこにある短編の一つにこうあの皆さんこう白線のうちがなんかその,なんていうの電車の中でこうあのプ,ッシュプッシュマンって言って満員電車にこう詰め込む人を詰め込むって作業をやっている男の子が出てきてこうそれでみんなも明らかにもう人間として限界これ以上電車の中に詰め込まれてしまったらこうかわいそうなんだけれどもでもこの人たちにも仕事があるからどうしても詰み込まなきゃいけないっていうような競争社会に対してすごく敏感に書いてる作家さんなんですよ。だからなんかこう今回のこう努力とか能力とかっていう話のこう社会とのつながりみたいな話にもつながっていくだろうなと思ってっ、うん。そうで良かったなってほしい。なんかその韓国の人たちが感じ
0: ていることってその文学にも表れてるし、映画にも表れてるし、歌にも表れてるんですけど、すごくつながってる感じが今日しましたよね、なんかね、全部が。じゃあ、えっと、次、吉川さんの告知をお願いします。はい、ありがとうございます。はいえー春に、えー、と文庫本が出まして、えー、理不尽な進化というで遺伝子と運の間増歩新版という形で2014年に単行本が出たんですがそれの文庫版ですであの小さくて安くて可愛くなったのでもしよかったら<笑>ご購入くださいで今日のテーマとも密接に関わる内容で、まあ、生物の歴史における能力と運の問題っていうのを考えた本ですよろししくお願いします倉本さんがえっ、ー、と,あれ
1: あ、えーとまあ、簡単に説明すると、はい、こうすごくよくって「こうざ残,念残念な生き物」っていう本がすごく流行ったじゃないですか。でこれって実はこう吉,あの吉川さんがこう最初にこの単行本を出した後にこに「残念な生き物ブーム」みたいなものが現れてでそ,それを経てこの文庫本文庫化するときにその残念な生き物ブームとのこう兼ね合いみたいな話もこう文庫特典として書かれているんですよ。でやっぱりこうその進化って話になったときにでは残念な生き物っていうものがブームになるってことはじゃあ残念じゃない進化ってものがその読者の頭の頭中ににすでであるってことじゃないだからそういう,こう私たちの,その考え方の根幹にあるものみたいなものを吉川さんがこう丁寧にひも解いてくれるというとても今回のこう努力論にもつながる話だと思います
0: 、はい、なんかそれからするとその吉川さんが結構繰り返してくれてた話とかがなんとなくこうもっとこうクリアに分かりそうな感じがするような気がしますよね。うんはい、ありがとうございますあ。ありがとうございます。他にも告知ある人はいらっしゃいますか？大丈夫かあ,あ？じゃあ山本さんお願いします。山本ポテトです。えっ、ー、と大沢雅治さんと木村聡太さんの対談本の難しい天皇星っていう本が将文社から出てえー、私が編集協力をしています。これはジョからまさに今の現代までの天皇星をざっと。なん,か考えてでなんかやっぱりなんか簡単な本簡単にわかる本とかなんか解説の本が多い中であえて難しいと言い切るこの本のあんま努力とは関係ないですが<笑>面白いので是非皆さんあのチェックしてください。じゃあ皆、えー、さんはお口が済んだということでえっ、ー、と今日はえっ、ー、と努力の現在今何にどんな努力をしていますかというテーマで送ってきまして、えー、とガイデンパート3までやってきました、えーと。今日はここで終わりになります。ありがとうございました。今日のガイデンパート3の司会は西森道夫がお送りしました。ありがとうございました。